0: El deseo de luz produce luz. Hay verdadero deseo cuando hay esfuerzo de atención. Es realmente la luz la que se desea cuando cualquier otro móvil está ausente. Aunque los esfuerzos de atención fuesen durante años aparentemente estériles, un día una luz exactamente proporcional a esos esfuerzos inundará el alma. Cada esfuerzo añade un poco más de oro a un tesoro que nada en el mundo puede sustraer. Simone Veil. Inquietamente, Lo que somos y lo que falta por entendernos. Con Lalo Álvarez. Conoce más en inquietamentes.com. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Solo bien? Estamos aquí con otro capítulo más. Ya llegamos al décimo capítulo de Inquietamentes. Muchas gracias por todos sus comentarios, por estar al pendiente de la página, que es inquietamentes.com, por las redes sociales, en Facebook inquietamentes.podcast, en Instagram como inquietamentes. Muchas gracias. ¿Tú qué piensas? ¿El silencio habla? La introducción que acabamos de escuchar de Simone Veil esta gran filósofa, activista política y mística francesa, está citada en el libro Biografía del Silencio, de Pablo de Ors. Y esto me lleva a la primera pregunta de este episodio. ¿Qué es? ¿Qué significa el silencio? Yo creo que depende mucho desde dónde mires esta pregunta. ¿no? Porque si lo miras desde una expectativa, puede ser una indiferencia. no. Yo estoy esperando que que otra persona me conteste, ¿no? Y si a cambio no recibo esa respuesta, ese silencio, pues puede ser que nosotros lo traduzcamos como una indiferencia, ¿no? Si lo miramos desde la música, pues significaría como una preparación al siguiente sonido, a la siguiente nota, a lo que viene, ¿no? A un movimiento, a, a cerrar al puente de la canción, ¿no? Es como una preparación, un, una antesala a lo que viene. También desde la misma música puede ser como la armonía, parte de esa misma armonía. Para que exista la música también tienen que haber silencios. Y creo que, que el mismo silencio le da ritmo a la música. Si miramos al silencio desde la paciencia, de lo que significa esta palabra, de estar frente a otra persona y ser paciente con ella puede significar dejar ser a la otra persona o a la naturaleza o a lo que estemos mirando en ese momento. ¿no? Es como respetar. Estoy enfrente de ti, pero me mantengo en silencio. Te respeto, te dejo ser. Desde la espiritualidad, el silencio es el lenguaje del amor. Es aquel silencio del amor que solo se entrega. ¿no? Así lo dice Alex Atilca. Ese amor que lo único que puede hacer es entregarse. Y por lo tanto es más sutil. Se maneja en el silencio. Se mueve en el silencio. También desde la espiritualidad general de las personas. y Yo creo que somos seres espirituales en este mundo. Puede ser una ausencia. O también puede ser una presencia. Creo que, que la espiritualidad es como una una música, una melodía, que cuando hay presencia, pues hay, hay, hay sonido. Pero también a veces son necesarias las ausencias para poder tener como perspectiva, como para poder situarnos y saber dónde estamos parados en esa espiritualidad. ¿no? También el silencio puede significar ausencia del ego. No necesariamente ausencia de ruido, sino ausencia del ego, según Javier Melloni. Ese ego que es una identidad fragmentada Es lo que creemos que somos Pero realmente son como, como muchos pegostes Muchos fragmentos de, de cosas que nos creemos De actitudes que tomamos Y muchas veces ese ego no nos deja vernos Tal como somos a nosotros mismos ni a los demás Entonces ese sería como el, el ruido interno, el ego que hay dos tipos de silencio, el silencio externo y el silencio interno, de manera espacial. El silencio externo, tal cual eh, ausencia de ruido, ausencia de sonido, eh, un lugar tranquilo, podemos estar en, en un bosque y existe un silencio. Pero el interno es aquel en el que se trabaja esa ausencia de de pensamientos esa ausencia de ausencia del ego y también preguntaría el silencio solo es a los oídos el silencio es solo callar sonidos yo creo que no yo creo que también existe el silencio visual un silencio visual en donde no existe imagen en donde bueno al menos en, en donde yo trabajo es, son los negros esos, esos cuadros que no tienen ninguna información, que no tienen ningún clip, sería un silencio visual. En las novelas puede haber un silencio en, en cada capítulo, a lo mejor un espacio entre un párrafo y otro. También existen los silencios no que le dan la cadencia a esa escritura, las comas, los puntos, un silencio en los olores que tal o cual cosa es inocua y no tiene olor, no tiene sabor, no tiene ningún nutriente. También silencio en la información, ¿no? a lo mejor es pura información basura o algo y, y no hay contenido, no hay, no hay sonido. También creo que el silencio puede ser sabio o también puede ser tenso. Un silencio sabio es aquel ¿no? que espera, es un silencio que contempla, es un silencio que, que me pone en disposición a escuchar al otro. En cambio, hay silencios también tensos. ¿no? De, después de una pelea de pareja, hay ese silencio en el que se siente como zozobra, se siente como, como inquietud, ¿no? que vas manejando y la otra persona está callada, pero hay, en el ambiente hay cierta tensión. También es un tipo de silencio. Y yo creo que ese tipo de silencios son los que gritan, en los que hay mucho ruido. Por eso reflexionando a esto caigo en cuenta que el silencio nunca viene solo. Detrás del silencio siempre hay algo o alrededor del silencio hay algo. ¿no? En este ejemplo que ponía entre dos personas que se acaban de pelear hay una cierta tensión. Una persona que está sola y se pone en disposición a meditar o a hacer oración también está esa parte no, de disposición. O sea el silencio no está solo él y ya. El silencio siempre está acompañado de algo. Yo creo que depende de nosotros si está acompañado de algo positivo o algo que, que nos puede inquietar, nos puede mantener tensos o con cierto desasosiego. Como mencioné hace rato, el silencio es ausencia del ego. Y creo que cuando callamos al ego, que muchas veces tiene que ver con prejuicios o tiene que ver con, con ese afán de querer explicar a las personas o las cosas y etiquetarlas, analizarlas, creo que cuando hay ese silencio del ego, hay un encuentro real con el otro, con las personas. Porque así le doy la oportunidad al otro, silenciándome en ese ego, le doy la oportunidad del otro a que se exprese tal como es, así como yo me expreso tal como soy. Es como cuando estás en el coche y estás escuchando la radio y de pronto se oye como mucha interferencia. No Pues no, no, ves, no escuchas realmente lo que está diciendo el programa ¿no? o que estás viendo la televisión, Netflix, lo que sea, y hay personas que están gritando a tu alrededor o están fumando o están haciendo algo que te distrae de estar viendo la serie o la película. Eso, ¿no? yo creo que Así sucede entre personas. Hay tantos ruidos, hay tantos prejuicios, a veces hay tantas limitantes o incluso como defensas, eh, mecanismos de defensa en los que se coarta esa, ese encuentro real con la otra persona. ¿no? Con la persona, con el otro, con minúscula, o el otro con mayúscula, como le llamas, no. Dios, Universo. El silencio en el tiempo. Creo también que si nos sentamos a observar el silencio, se puede clasificar en dos también. El silencio previo, que es como una preparación, es como un acomodo de lo que he estado pensando ante tal situación, previo a alguna situación, es también reflexión de qué es lo que puedo decir o qué es lo que, cómo voy a actuar o cómo me voy a presentar ante esa situación. Y también es disposición a escuchar, ¿no? A escuchar a la otra persona, a, a mirar esa, esa situación, ¿no? Algún conflicto que hay, me dispongo con ese silencio previo. Y también está el silencio posterior a esa situación, al ver a esa persona o, a, o al platicar, ¿no? Es más contemplativo, es, es como prudencia, ¿no? A veces no, no todo merece ser dicho, ¿no? Hay, hay preguntas que, que no tienen por qué ser contestadas, ¿no? al menos no en ese momento. Es también pues, contemplar esa situación, a la persona que tengo enfrente, qué es lo que está sintiendo, qué es lo que hay en su corazón, en lo que me está diciendo. Y después de esa situación es también como ese silencio, es, es como digerir. Porque puede ser a lo mejor una experiencia bastante complicada o difícil de digerir. Y a veces solo con el silencio es como nos podemos acercar a esa situación. O si alguien está pasando por algo muy complicado, también es estar acompañando. ¿no? Es digerir con la otra persona esa situación. Es, es contemplar esa situación. Porque a veces no podemos entender la situación y hay cosas que no se pueden entender, entonces pues es estar en silencio ante eso. Y otra vez también creo que es reflexión. Ocurre algo, tengo ese encuentro con esa persona y me pongo a reflexionar en silencio, mirar qué me dijo esa persona, escuchar lo que me dijo, digerirlo. El silencio, la mente y el corazón. Creo que hay que partir de que hay una conciencia. La conciencia es más grande que nuestra mente. Así lo menciona Eckhart Tolle o Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora. La conciencia también puede habitar en el corazón. Entonces, si yo tengo mi conciencia en la mente, la mente lo que va a hacer es ver problemas. Porque la mente esa es a su función. Es tratar de resolver. Es tratar de sobrevivir. Es tratar de entender. En cambio el corazón ve situaciones. El corazón lo que hace es amar. Lo que hace es comprender. Lo que hace es escuchar. Entonces si de pronto te sientes como que estás viendo muchos problemas en muchos lados. Checa. Checa dónde está tu conciencia. Dónde está. Si está en la mente hay problemas. Si está en el corazón, hay situaciones. Y básicamente lo que hace la meditación, la oración contemplativa, es casta la oración zen, del silencio zen, es poner la conciencia en el corazón. En el corazón es donde reside nuestra trascendencia, donde está lo infinito. Si decidimos con la conciencia en el corazón, no hay falla. Si decidimos solo con la mente, puede que sí haya falla porque la mente es limitada y la mente tiene maneras de actuar muy específicas. En el corazón hay como una especie de pozo de agua infinita de donde nos podemos alimentar, de donde podemos decidir, de donde podemos sanar. El hacer silencio, el orar, el meditar, lo que trata de hacer es poner nuestra conciencia de tenerla muy en la mente por nuestra cultura occidental, bajarla al corazón. Profundizar, que caiga al corazón. Frazaza. Los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. Quinto Curcio Y en el próximo podcast... Y en el próximo podcast, escucharemos la continuación de ¿Y tú qué piensas? ¿El silencio habla? Si te gustó este podcast, compártelo. Mantente al día siguiendo nuestras redes sociales y más en inquietamentes.com